0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Rádio Deporte Club. Bienvenidos. Salve, salve, rapaziada! Começando aquí mais un podcast La Plantilha. Você já sabe como de praxe que o podcast La Plantilha é mais um filho do Projeto Amplitude FC. Então não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Arroba em todas elas, no Facebook, no Twitter, no YouTube no Medium, onde a gente coloca nossos textos sobre futebol. Não deixa de acompanhar a gente também no site do HTE, onde está saindo sempre os nossos programas aqui do Amplitude FC, o La Plantilha, De Primeiro, Dois Toques, estão sempre saindo pelo HTE. Também não deixe de dar uma chegadinha lá no site do Rádio Esporte Clube, onde os nossos programas também estão saindo na grade deles. Então dá uma chegadinha lá e confere os dias e os horários em que os nossos podcasts estão saindo por lá. E hoje, rapaziada, estamos aqui reunidos para falar de mais uma rodada da Nations League. Tomou uma derrota caixapante para a caixa Inglaterra e a gente vai debater muito sobre isso. E para me ajudar no programa de hoje, estou com os meus parceiros de Amplitude FC. Diga lá, Magneto, como é que você está? Salve, Nato. Salve, ouvintes do nosso
1: podcast. É isso aí, né? A Espanha fez um amistoso relativamente até tranquilo com o Pai de Gales. Só que quando o jogo foi valendo né, pela Nations League, acabou sendo surpreendida pela Inglaterra. Um jogo bem interessante que a gente vai discorrer um pouco. E no mais, saudades do, da, da Liga já que está chegando aí no final de semana. Saudades
0: eternas. Diga lá, Felipe Vellame, meu parceiro.
2: Salve, Nado, Salve, Max, Salve, rapazado que está ouvindo a gente. É, teve essa pausa para os Jogos Internacionais, essa Nations League que está dividindo opiniões na Europa. O próprio Klopp, os jogadores, têm, têm se manifestado meio que contrários ao, ao torneio, dizem que não fazem muito sentido. Mas proporciona bons jogos como o de
0: hoje. Estamos aí para analisar e falar um pouquinho do que aconteceu Perfeito, então vamos nessa! Então já começamos falando da Nations League, que reservou pra gente um jogaço entre Espanha e Inglaterra, o Smack Neto. Diga lá, a Espanha, a Espanha foi surpreendida em casa depois de mais de uma década sem perder aí por esse time da Inglaterra, cara, que fez uma excelente Copa do Mundo, Harry Kane doutrinando o ataque inglês, acabou ganhando de 3 a 2 né, em cima da equipe do, do Luiz Henrique, cara, que tem muito o que consertar ainda para as próximas rodadas de Nations League, cara.
1: Exatamente, exatamente. Acho que hoje foi um jogo é, para acalmar o, o empolgou quem quem está nos acompanhando é, nos podcasts na plantilha sabe que depois da primeira rodada ali a gente, eu principalmente, lançou o empolgou da Espanha. Só que é isso, né? A gente vê a sequência do trabalho e hoje foi um o, o, o dia de acalmar os ânimos A Espanha teve um jogo, principalmente no primeiro tempo, muito ruim Veio de um resultado muito bom contra a País de Gales Mas que apesar do resultado em si Foi um jogo que o País de Gales jogou sem o Bale Que saiu contra o no jogo Real Madrid se apresentou contra o é, Foi um jogo em que o Luiz Henrique também testou alguns jogadores é, colocou um trio de ataque que ele ainda não, vinha, não havia utilizado com o Susso, com o Morata e com o Paco Alcácer é, testou a suplicueta na lateral o Albion foi titular, enfim foi uma equipe bastante investida já para o jogo da Inglaterra ele usou, entre aspas uma força máxima ali no meio na defesa, enfim ele é... Confiou no ataque mais rápido, mais móvel, com aspas, com o Rodrigo Moreno, com o Asensio. Só que a Inglaterra conseguiu é, segurar a pressão inicial espanhola. E nos contra-ataques foi perfeita. né? O Kane jogou muito bem, apesar de não ter feito gol. Ele abriu muitos espaços, tanto para o Sterling quanto para o Rashford. E com bons passes ali Conseguiu encaixar alguns contra-ataques Na Inglaterra e matou o jogo Basicamente no primeiro tempo no segundo tempo a Espanha é, Teve mais volume, as entradas do Sebagios E do Paco Alcácer Foram significativas O Paco inclusive Marcou logo um gol do seu primeiro Toque na bola Ele atingiu uma sequência incrível De 10 finalizações certas e 10 gols Nessa temporada Uma coisa absurda a Espanha continuou tendo volume, teve o lance do Rodrigo que uh, muita gente pediu pênalti, que ele rouba a bola do Pickford e o Pickford segura ele um pouco, mas depois dá um carrinho e tira a bola, foi muito discutido. No finalzinho, o, no último lance do jogo, Sérgio Ramos fez um gol de cabeça e o jogo acabou 3x2. Mais um jogo que a Espanha voltou a apresentar alguns problemas que a gente veio... Observando na Copa do Mundo, né? apesar de um novo trabalho com o Luiz Henrique, esses velhos problemas reapareceram, principalmente é, o pé de pressiona do, da Espanha não tão efetivo, que acaba gerando uma transição defensiva é, falha e os zagueiros ficando muito expostos. É, o Thiago e o, o Busquets hoje não fizeram um bom jogo, então é, não conseguiram é, se equivaler ali no meio de campo com os ingleses que foi onde é, é, a Inglaterra deitou, o Kane ali nas entrelinhas abriu, aproveitou muito bem o espaço para lançar os, os dois outros atacantes. Enfim, e foi uma Espanha que principalmente no primeiro tempo é, tocou muito a bola, mas não conseguiu criar jogadas. A maioria das chances do primeiro tempo naquele abafo inicial foram em, em bolas paradas, escanteios ou bolas assadas na área. Então foi uma partida que para mim que foi, foi um, um, um bálsamo de realidade, assim, no, no trabalho da Espanha. Ainda tem muito, muita coisa pela frente.
0: Pois é, a gente consegue fazer um, aí uma linha evolutória, uma, uma linha de evolução daquilo que a gente acompanhou da Espanha no jogo contra a Croácia. E, e como, eu comente, como eu havia comentado com vocês no nosso grupo, que talvez a Espanha não, não seja tudo aquilo que ganhou da... Que ganhou da, do, do, do time que ganhou da Croácia por uma goleada de, de seis com, com a Azecio deitando e rolando mas também não seja tudo isso que a gente viu hoje com, algum, com algumas falhas é, muito pontuais a respeito disso, mas o Felipe, me diz uma coisa o time desse do, do, do Southgate ele deitou e rolou, né cara pô ele recuou ali o, o Harry Kane ali como, como um bom Gilberto do Bahia e o cara deitou e rolou três assistências dele, dois gols do Sterling e três pontos na mala
2: é, eu acho que você foi perfeito ao falar que não a Espanha não foi nem isso tudo do jogo da Croácia, nem nada disso que foi no jogo da Espanha. É, eu gostei muito, muito do jogo da Inglaterra, principalmente no primeiro tempo, uma pressão muito bem feita e Harry Kane tem jogado assim desde a Copa, ele, ele, ele sai muito da área, ele, ele deixa a referência para a Sterling acessar, para a Sterling atacar em velocidade. Isso deu certíssimo hoje, ele foi um monstro e a Espanha hoje é completamente perdida, a Espanha não conseguia criar, não conseguia nem se defender não conseguiu passar pela, pelo bloqueio da Inglaterra ali no primeiro momento, no segundo tempo como é normal a Inglaterra por ter a vantagem acaba recuando, acho que talvez ele é tenha recuado demais, as mudanças surtiram efeitos efeito, o entrou muito bem Paco que parece que virou o John Wick do futebol Aí não sei se mataram o cachorro dele ou se foi porque o Barcelona mandou ele embora e ele falou, tá, agora eu vou mostrar, vou acabar com o que, tá absurdo o que ele tá fazendo. E, assim, essas trepidações, esses altos e baixos, querendo ou não, são comuns, são normais num começo de trabalho, ainda mais no futebol de seleção que você não tem treinos constantes, você... Encontro o grupo por duas, uma semana e meia, duas semanas a cada dois meses, algo assim. Que complica você construir uma identidade, você, você mudar alguma coisa de forma rápida de uma hora para outra. Então, eu acho que é normal no começo de trabalho, mas... Tem que acender a luz amarela, a luz vermelha já porque aconteceu hoje, porque hoje foi um primeiro tempo horroroso da Espanha em todos os sentidos, em todos os níveis. Você tinha uma defesa completamente distraída, des desorganizada. O, o, o acho que é o segundo ou terceiro gol que Barco dá uma, um, um passe lindo por, é, por, pelo alto assim que Harry Kane toca para trás, o gol de Sterling, mas a defesa parada, assistindo o cara infiltrar sem sem dificuldade nenhuma, sem sem se mexer praticamente, então a gente tem que é, ficar é o meio termo entre o empolgou e o não presta e o, a Espanha voltou aos tempos de ser mais ou menos, não, não é isso e também não é o empolgou que foi o, que foi o jogo da Croácia, vamos com calma e vamos esperar mais
0: tempo para ver o que vai ser dessa Espanha. Tem que esperar, né? Tem que esperar pra ver se vai maturar aí esse time do Luiz Henrique. Mas o Smack, me fala uma coisa, cara. O Paco Alcácer, ele tá numa fase iluminada. Você já havia comentado com a gente ali, lá no nosso grupo do, do, do WhatsApp, que, cara, o cara tá numa fase de... A cada 10 chutes, o cara faz quase 10 gols, cara. Explica aí um pouquinho dessa fase que tá vivendo aí o Paco Alcácer, depois de sair de, de Barcelona e desembarcar na Alemanha com uma, uma mochila de gols.
1: Exatamente. O Paco, ele... Foi um cara que é, teve uma temporada muito complicada no Barcelona. Ele vinha do Valencia numa situação onde ele era o cara do ataque, ele era a referência do Valencia de gols. É um cara jovem ainda e que chegou no Barcelona com a responsabilidade ali de... Se integrar o grupo e dar uma profundidade para o que. dar um descanso também para o Soares, né? Só que não foi dessa vez. Ele fez uma temporada bem abaixo do esperado. Ele para desencantar e marcar um gol em jogo oficial demorou bastante. E nessa temporada o Barcelona optou por transferir ele para o. para o Borussia Dortmund. Pro Borussia. E ele na Alemanha já, já chegou arrebentando, marcando gols, Ele, se não me engano antes do jogo de hoje ele estava com 249 minutos jogados na temporada e 9 gols, ou seja, uma média aí de mais ou menos uh, quase é, um gol a cada mais ou menos 26 minutos, 25 minutos, uma coisa impressionante. E coincidentemente hoje ele entrou em menos de cinco minutos ele marcou de novo. Então assim foi um cara que como eu falei antes ele começou como titular contra a País de Gales marcou dois gols. Hoje marcou outro gol então é contra a Inglaterra. Então é assim é um cara para gente ficar de olho e que numa seleção projetando aí uma eliminatória de Eurocopa uma Eurocopa é, ele é um cara que, se mantiver essa, esse pique aí na, na temporada, é um cara que pode ganhar bastante espaço, até porque os concorrentes dele, como o Morata ou o próprio é, Diego Costa, que eu considero os mais, entre aspas, centro-avantões mesmo, é, estão tendo, principalmente o Morata, está tendo começo muito ruim no Chelsea, vende uma temporada ruim. Já o, o Diego Costa está engrenando ainda. não tá. Para mim, ele ainda é o melhor centroavante da Espanha, mas ainda não está o Diego Costa que a gente conhece e espera. Então, nesse vácuo, entre, a, entre aspas, o Paco deve ganhar muito espaço. Agora, só pegando uma, uma, uma questão que o Felipe levantou de formação de equipe, de pouco tempo para treinar, uma coisa que quando a gente... Vai analisar o futebol de seleções Que a gente precisa ter em conta também É que muitas vezes o jogador é, Por exemplo no, Na data FIFA anterior de setembro é, O Asensio estava Numa fase muito boa é, O Isco não estava lesionado Estava jogando relativamente bem é, Outros jogadores Estavam em melhor forma melhor Até questão anímica mesmo E já nessa data Por exemplo, o Isco não veio O Asensio é, Tá passando por um período difícil, assim como o Sérgio Ramos no Real Madrid. É... Outros jogadores estão em melhor fase, como o Alcácer. No... Na outra, ele não era nem cogitado, porque ele ainda estava sendo bem pouco utilizado no Dortmund. Agora ele já está com a sequência maior de jogos. No então, próprio o... Aspas, né, o, futebol de... o próprio Aspas também, exato, que começou bem o campeonato, mas deu uma pequena queda junto com o Celta. Então, é, isso tudo a gente precisa ter em conta quando vai analisar o, o futebol de seleções. É Também a fase dos jogadores. E para isso também a gente está com a plantilha aí, quem quiser acompanhar um pouquinho melhor o futebol espanhol, a gente vai contando
0: um pouquinho do desempenho desses jogadores espanhóis, que pelo menos os que atuam na La Liga. Ô Felipe, ainda nesse sentido que o Smac colocou para a gente aqui agora, essa esse pouco tempo que que na verdade o Luiz Henrique tem para treinar a equipe são ele faz uma equipe muito mais às vezes intuitiva com aquilo que ele conhece dos atletas com aquilo que ele já viveu com alguns atletas ainda nesse sentido eu te pergunto porque me, me vem na cabeça a, a temporada do Jordi Alba que ele trabalhou com ele no Barcelona e como esse jogador não está sendo utilizado esse jogador que, que para muitos é uma unanimidade na lateral esquerda e ele vem vem, vem sendo preterido pelo pelo Alonso do Chelsea Cara, eu não sei como é que tu avalia essa questão, se de repente essa questão do Luiz Henrique, essa questão uh, interpessoal com os atletas, se ele pode deve ou não deixar de lado isso em prol do relacionamento com, com o restante do grupo e, e como isso vai se refletir uh, sabendo que as peças que ele tem convocado, às vezes, não estão não conseguindo dar toda a resposta que ele precisa.
2: Cara, pra mim, na minha visão, Alba seria é absolutamente fundamental nesse time do, da Espanha por... Não desmerecendo do Marcos Alonso, que eu, eu gosto dele, eu acho até um bom lateral. Tem uma presença física boa no ataque, mas Alba ele já tem esses movimentos automatizados no Barcelona. Ele faz um apoio absurdo, ele tem um pulmão privilegiado. Ele chega com muita qualidade na linha de fundo, apesar que Marcos Alonso talvez no é, Chelsea tenha se notabilizado mais por entrar na área, acabar finalizando. Ele tem essa, também esse plus, esse algo a mais, mas... Eu acho que hoje Alba seria discutivelmente titular nesse time e, cara, a não ser que tenha sido algo extremamente sério, alguma coisa assim, dos dois terem se jurado de morte, eu não vejo porquê, eu não vejo sentido Luiz Henrique manter essa parada porque ele tem que ser o, o, o exemplo, ele tem que ser o líder desse time e você manter uma briga, assim, porque a gente não sabe os detalhes, não dá nem para julgar, mas você manter uma situação dessa, um cara que seria importantíssimo pro seu time e você dizer que isso pra você estar tá acima do que o seu time vencer, do que dar um, as melhores condições possíveis pro seu time vencer, eu acho que não faz sentido. Eu acho que dentro do esporte coletivo passa até a imagem errada, a mensagem errada. Mas, é como o Smag falou também, a Espanha tá passando por um momento de transição de, experiment de experimentar algumas peças, mas me pareceu hoje, por exemplo, que a Espanha sentiu falta dentro da, do, do que se propôs a fazer hoje, de talvez uma presença mais física no ataque, alguém para segurar, para empurrar, segurar a, a linha defensiva da Inglaterra, para empurrar para trás a linha defensiva. E aspas e Rodrigo, que apesar de sua combinação que eu pessoalmente gosto, mas como foi hoje eles não conseguiram ter uma movimentação efetiva. Eles acabaram se movimentando demais, buscando espaço o tempo inteiro, buscando sair da referência, mas acabaram não fazendo isso de forma efetiva. Foi feito meio que de qualquer jeito, que ao invés de gerar, é, de gerar insegurança, de gerar confusão na, na, linha, na, na defesa adversária e gerar espaço, acabou gerando um esvaziamento e uma, uma, um facilitamento da vida da defesa. E aí você precisa encontrar mecanismos para corrigir isso. Eu acho que, beleza, você está começando um novo trabalho, você está promovendo uma renovação na seleção, que é extremamente importante, extremamente útil nessa, nesse time da Espanha, mas, ao mesmo tempo, você precisa ser competitivo, especialmente porque a Nations League é uma competição oficial, uma competição que você, você vai buscar a classificação na próxima fase e... Eu acho que você vai ser julgado por isso também. Então não dá para fazer qualquer coisa, deixar de lado, enfim. Então eu acho que hoje ligou forte o sinal de alerta, que precisa parar para repensar, porque apesar de ter tido ótimos resultados até hoje, mas o primeiro tempo hoje foi
0: desastroso. Foi uma coisa assim, historicamente ruim. É, foi uma coisa bem, bem distante daquilo que a gente viu nas últimas apresentações da Espanha. Mas ainda a gente que acompanha o campeonato tão de perto, é, é interessante a gente ter sempre alguns nomes na manga, porque a gente observa nomes como o Mark Roca do espanhol, que vem, que vem colocando o time na, nas, nas posições mais adiantadas ali da tabela do campeonato espanhol, também então, colocando o time talvez na briga por uma, por uma Europa League, quem sabe, de um espanhol que a gente não, que, não, que no início de campeonato eu confesso que eu não esperava muito o, o smack do, do Mark Roca mas cara, uh, ainda projetando o que a gente vê de La Liga que a gente acompanha tão de perto esse time do Luiz Henrique aí, cara, você acha que ele já tá ideal? Você vê algum nome no campeonato espanhol que, que de repente pode, pode, quem sabe, chegando aos poucos, ganhando, ganhando a confiança do Luiz Henrique e entregar... E in, integra, integrar a equipe do, do Luiz Henrique nesse time da Espanha?
1: Olha lá, tu acha que tem, tem alguns nomes interessantes sim na liga para serem observados eu acho que inclusive o Luiz Henrique ele certo ou errado eu não... não Deixando a parte do debate se é certo ou errado ele tratar a Nations League como uma competição prioritária ou não, eu enxergo que ele está tentando encontrar uma equipe ainda. Eu acho que ele não está muito preocupado com o resultado. Até porque a Espanha, mesmo com a derrota, ainda é líder do grupo, só depende dela para classificar para a fase final ali da Nations League. Mas eu, eu acho que ele não está tão preocupado assim com o resultado em si. Eu acho que ele está buscando é, é, formações ou buscando o que ele enxerga melhor de acordo com, com, com os jogadores que ele tem observado e de acordo com, com a equipe mesmo, né? Com, com o que ele pensa de futebol e o que é que ele pode é, propor. Sobre o... o Convo convocáveis, digamos assim eu acho que ele poderia observar alguns jogadores aí que estão tão, tão bem no espanhol você, você citou o caso do Mark Roca mas por exemplo, é um cara que eu acho que está fazendo um, um campeonato bem, bem interessante, o, o Inigo Martinez ele poderia na zaga ali ter uma, ter uma chance, eu acho que um cara que um, uma coisa que eu não entendo por mais que algumas pessoas defendam, etc., é o Nacho ser um jogador de seleção. Na zaga, eu não, não consigo aceitar isso. É, eu entendo que o Nacho pode ser até um cara é, útil nas laterais, um, para um jogo que você queira é, fechar um pouco mais as laterais, que você queira... É, dar um pouco mais de liberdade para os seus meias ou para os seus pontas, você colocar um lateral mais defensivo eu consigo consigo compreender mas é, na zaga eu particularmente não gosto do, do futebol do Nath, eu acho que ele é um cara que ele não é seguro ele acaba puxando um pouco para baixo o desempenho da defesa em si eu particularmente não não gosto, não gosto do posicionamento dele, acho ele um cara muito desatento para estar tá defendendo a área ali. Então, um dos nomes, Inigo martins O Alba, como o Felipe já falou, acho que naturalmente o Luiz Henrique vai ter que resolver isso. É, não dá para deixar um cara como o Alba fora da seleção. Ele é, sim, o melhor lateral esquerdo do espanhol. É um cara que mantém uma regularidade muito boa aí no... No, no futebol no cenário do futebol espanhol Não é à toa que o cara está no Barcelona há vários anos E é titular indiscutível ali A não ser inclusive no período com o Luiz Henrique Que colocou ele na reserva Mas é um cara que mostra desempenho Então eu acredito que existem outros nomes para serem testados Uma coisa que eu reparei é, Depois do jogo Eu percebi que ele colocou dois laterais Que atuam na Premier League para jogar contra a Inglaterra é, eu não sei se foi algo pensado ou se foi um, uma questão meramente de, de coincidência, digamos assim. Mas o Johnny Castro, que está no Wolverhampton e o Marcos Alonso do Chelsea, ele escalou como titular e, e havia escalado o Marcos Alonso, salvo engano, justamente contra a Inglaterra na primeira rodada. Não sei se a falta do Carvajal hoje também é. Abriu essa brecha, mas eu não, não gostei do Castro. Não que ele tenha sido terrível, mas não, não acrescentou. Talvez o Aspliquenta ali na direita tivesse feito um papel melhor. Não sei, apesar de... Eu gostei do Bartra também no jogo contra Gales. Eu acho que ele pode ser um cara que vem jogando, apesar de estar jogando na linha de 3 do Betts, eu acho que ele pode ser um cara que pode ser mais aproveitado nessa renovação do Luiz Henrique. E é isso O Rodri também é um cara que Com essa queda um pouco O Busquets fez um, um jogo ruim hoje Mas ele não vem tendo Grandes atuações há algum tempo Então talvez o Rodri Possa ganhar mais espaço nesse meio campo Também, o próprio Cebajos é, vamos, vamos acompanhar o trabalho do Henrique Eu acho que está no começo não, não, não adianta a gente desesperar muito Nem é, saindo numa caça às bruxas por uma derrota contra a Inglaterra, que é um time forte, é um time formado. O Saltgate tem um trabalho interessante, já tem uma ideia de jogo estabelecida, os jogadores é uma base que está aí é, na Copa do Mundo e, enfim, é um trabalho já maior do que o Luiz Henrique e é uma seleção forte de tradição. Então, calma, torcedores, mas é bom, foi um, foi um resultado também importante para a Espanha reavaliar algumas coisas, reavaliar alguns jogadores e vamos esperar a próxima convocação do Luiz Henrique aí para ver o que é que ele faz
0: pois é a gente sabe que jogadores como Brian Ruiz, Carlos Soler uh, são jogadores que, que, que vão acabar chegando ainda nesse 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 bolo que vai 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 se tornar o, o, o próximo time da Espanha na Copa do Mundo mas tem jogadores que já vêm numa linha linear né Felipe como o próprio próprio Gaiado do, do Valencia que o que, que você acha dele
2: O é, tem começado muito bem o ano, tem, tem feito bons jogos nesse, nesse começo ainda de temporada. Eu acho que sim, ele merece chance, como até teve. Mas o lado esquerdo com, com Alonso e com, com Alba é muito forte. Eles são opções muito boas para titular e reserva. E assim, é um momento de renovação, então vamos ter. Jogadores que vão ser chamados, que talvez muita gente não concorde, muita gente acha que ainda não estão prontos. Mas eu acho que é necessário isso para dar rodagem, para entender realmente com quem você pode contar, quem você não pode. E algo que eu concordo muito com o que o Mike falou de Roderick: Roderick talvez já poderia ou deveria estar sendo preparado para tomar esse lugar de busca como como o 6 da seleção. Ele tem qualidade para isso, ele joga muita bola, controla muito bem o jogo vai ter, Eu acredito que ele vai subir ainda mais de nível do, no Atlético de Madrid, apesar de não ser um time que jogue tanto com as características de, de um busca, por exemplo, mas que vai atuar em alto nível, vai atuar sempre contra os melhores. Então, eu acredito que o futuro da Espanha passa muito por, por, por esses jogadores. Tem o próprio Asensio também, que vai ter uma parte muito importante nesse, nesse presente e futuro da Espanha. Ele, tem, eu acho que ele tem potencial para fazer muito mais do que ele está fazendo hoje. Mesmo assim, ele já tem conseguido mostrar boas atuações, mostrar coisas muito boas, como está o próprio jogo da Croácia. E aí é que você conseguir manter, achar o equilíbrio entre a renovação, entre quebrar, um, até quebrar paradigmas, e você conseguir manter nível, você conseguir se manter competitivo. Mais uma vez, repito, não, é, como o Smart falou, torcedores calma. Não é para jogar tudo fora, não é para dizer que é uma merda, que tá ruim, não é pra dizer que a espera voltou a ser medíocre e também não é o empolgou que foi contra a Croácia. Vamos com calma, jogo a jogo e entender que é um processo. Começa o Luiz Henrique, começou tem o que menos de 7, 8 jogos, menos ainda que isso, 5, 4, 5. Então, tudo, tudo vai depender de como ele vai chegar em 2020, como ele vai chegar em 2022. É um processo, não vai, você não vai conseguir nem nem não existe você cobrar hoje que ele seja que seja perfeito, vai ter erros, pode que os erros hoje foram muito acentuados, mas também não era para jogar fora nem para querer dinamitar nada.
0: Perfeito, como tu já falaste, Felipe. Croácia. Não é nem um, a Espanha acaba não sendo nem aquilo que foi contra o jogo contra a Croácia Nem isso que a gente viu no jogo contra a Inglaterra Mas falando em Croácia, a Croácia é a próxima adversária da Espanha Ainda falando de Nations League Mas isso é assunto para o mês de novembro Quando a Croácia volta a enfrentar a Espanha a, No retorno daí da, da Nations League O jogo de volta Então daqui adiante é só La Liga E a gente volta a falar dela na semana que vem por isso, a gente já vai entrando na reta final do nosso programa. Os Maquineto, quem quiser te seguir nas redes sociais, saber aquilo que você está escrevendo sobre futebol e, e tudo aquilo que o cerca, faz como? Valeu, Nato. Valeu, Felipe. Quem quiser me
1: seguir nas redes sociais, arroba, Twitter no Instagram. E é isso. Estamos voltando agora com a Lada de de Olho. Para quem tá com a memória meio... Perturbada, feriadão tal Recomendo voltar um programa antes desse Que está ouvindo agora E ouvir o nosso debate sobre a última rodada da La Liga também E esse final de semana tem muito jogo bom é... Tem tem Sevilha Real e Atlético de Madrid aqui no, no sábado Temos um Barcelona e Sevilha também na sequência é... Temos também o Real Madrid tentando uma reabilitação contra o Levante do nosso amado Morales em casa. Então, assim, é um final de semana de jogos bem interessantes para a gente acompanhar. No mais, grande abraço para todos os ouvintes. A galera continua aí é, assinando o nosso feed, seguindo a gente nas redes sociais.
0: E agradecer o carinho de todo mundo. Bom, Felipe Velame agora é só a Liga daqui para frente, né? Diga aí, quem quiser te seguir nas redes sociais, saber aquilo que você está escrevendo sobre futebol, além do amplitude, faz o quê?
2: Valeu, Nato, valeu Smack, mais um ótimo programa. Quem quiser me seguir, quem quiser acompanhar o que eu tô falando, que eu tô pensando de futebol, vai lá no Felipe no Velame, no Twitter. E agora ela é liga, vamos focar nessa sequência de jogos. O campeonato tem muitas coisas boas chegando, você tem o Real Madrid em crise TM. Você tem o Barcelona, que está bem tropeçando também, a subida de produção do Sevilha Então, muita coisa boa para se
0: acompanhar e assistir. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Como eles já falaram, bem lembrado aí, jogão pela frente, aí o Sevilla enfrentando o Barcelona, confronto de líderes a, na, na La Liga... Então quem quiser me seguir nas redes sociais pode chegar lá no arroba nato e me seguir que eu tô falando umas bobagens por lá também. Então é isso pessoal, a gente se encontra na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Tchau, tchau!